0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde. Und ich habe mir heute erfülle ich mir mal einen alten Wunsch, den ich schon lange hatte. Ich wollte mich mal mit einem Drachen unterhalten. Und der Drache hat einen bürgerlichen Namen, der heißt Thorsten Horst. Thorsten, schön, dass du da bist. Hallöchen. Hi. Thorsten, du bist Autor. Meine Standardfrage dahingehend ist: warum? Warum tust du dir das an? Du könntest ein schönes Leben haben. <lacht> Spannend, ohne
1: Stress. Ähm, na ja, an für sich habe ich durchaus ein schönes Leben. Also ich, ich mache das tatsächlich, äh, ja, dieses abgedroschene Klischee, Ne, mir macht Spaß. Ach, das ist ja furchtbar. Ja, grauenhaft. So
0: einer bist du, das ist schrecklich. Ähm, äh, ja, Thorsten, was was schreibst du denn? Wie würdest du denn das beschreiben, was, was du so schreibst?
1: Ich würde sagen, es ist ein... Science Fiction Fantasy Crossover mit dem Schwerpunkt auf Fantasy. Also, mein erstes Band von meiner Reihe ist halt tatsächlich, fängt in Science Fiction an und wird dann Fantasy und mit jedem Band wird es immer High Fantasier. Mhm.
0: Ähm, ähm, ich habe gelesen, da stürzen Leute
1: ab. Ja, genau. Ne? Es, es, geht um, mit einem Raumschiff. es geht um eine Astronautencrew, ähm, ähm, die einen. Antrieb testen, der experimentell ist, und da läuft ein paar verlaufen ein paar Sachen schief und äh, danach Mhm. ähm, sind sie gezwungen, Not zu landen, und dummerweise landen sie auch nicht äh, irgendwo, sondern gleich in einer Welt, wo halt Drachen am Himmel fliegen und äh, Geister keine Spekulation sind, sondern sehr real und äh, wo Orks, Goblins, Elfen und was weiß ich nicht noch durch die Gegend äh, wuseln.
0: Achso, also He-Man kam mir in den Sinn. <lacht> war der Astronaut? Es, das wusste ich nicht. Äh, nee, He- He-Man tatsächlich nicht. Seine Mutter war eine Astronautin von der Erde. Und äh, da ist es ja auch so eine Welt, das ist halt eigentlich eine Fantasy-Welt, die halt mit moderner Technik so ein bisschen gespickt ist. Ne? Ja. Oder äh, futuristischer Technik.
1: Genau. Ja, nicht ganz, weil... Tatsächlich funktioniert die moderne Technik in äh, der Welt Lunaria nur semi-gut, wie die Astronauten relativ schnell herausfinden. Auch wenn sie zuerst äh, lange Zeit nicht wissen, warum das so ist. Aber ähm, diese Welt äh, wehrt sich aktiv gegen äh, zu viel Technik.
0: Gegen, die, gegen den Fortschritt?
1: <lacht> Oder ja, gegen, wenn Technik die einzige Form des Fortschritts ist, ja.
0: Okay, verstehe, da hast du vollkommen recht, da gibt es natürlich viele andere Faktoren ja auch noch, aber deswegen sagst du, das wird immer mehr Fantasy-mäßiger, weil immer mehr Technik kaputt geht oder Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Einmal das und zum anderen, weil sie halt, da sie abgestürzt sind und keinen Kontakt zur Heimat haben, sie natürlich Mhm. auf die Ressourcen und die Möglichkeiten der Welt angewiesen sind, auf der sie jetzt sind. Und da gibt es halt keine äh, großartige Technik und ähm, dafür aber eine Menge Magie. Und das stellt die äh, Crew halt fest, dass das äh, durchaus etwas ist, was sie so nicht kennt und auch nur schwer mit ihren ähm, technologischen Sichtweisen vereinbar ist. Ja. Ja, wenn jemand meine, in seiner Hand einfach Feuer entschafft, dann erklär das mal technisch. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Feuerzeug. Ähm, nee, und <lacht> ja, das ist die technische Möglichkeit, wie du es dann auch machen kannst. Aber Genau. Nee, nee, also war
0: noch ein Spaß. Ähm, und äh, wie wie ist das? Weil das ist ja eigentlich ein beliebtes Motiv. Ne? Man hat so seine eigene Fantasy-Welt gebaut und jetzt braucht man natürlich Charaktere, die man da hineinwirft, die sich aber im besten Fall mit der Welt vielleicht auch nicht so ganz gut auskennen, um jetzt äh, die Leserschaft dahin mitgehen, mitzunehmen. Weil die ja im Grunde genauso viel wissen wie die Astronautencrew, die da jetzt notgelandet ist, oder war das so dann so eine Idee für dich, so eine Überlegung?
1: Ähm, jein, tatsächlich habe ich das äh, angefangen zu schreiben, weil ich im Grunde so eine Hintergrundgeschichte zu meiner Rollenspielwelt Lunaria schreiben wollte. Ähm, mhm. Ich äh, arbeite ja, falls du das weißt, als Pädagoge, also als professioneller Spielleiter, könnte man sagen, und ich gebe Rollenspielseminare für äh, Kinder und Jugendliche, überwiegend sind das Hochbegabte, und für mhm. die habe ich im Grunde meine Welt entwickelt. Das hatte verschiedene Gründe, unter anderem, weil ich nicht wollte, dass die Gruppen ständig erstmal ein gesamtes System kaufen müssen, bevor sie spielen können. Also Mhm. Kostenfrage, aber auch, weil die Systeme, die so auf dem Markt waren, die eine oder andere Schwäche in meinen Augen hatten, die ich pädagogisch halt nicht so toll fand. Wie zum Beispiel DSA, dass du im Grunde fast Abitur haben musst, um zu verstehen, wie die Regeln funktionieren. Das ist ja wirklich sehr komplex, oder bei D als anderes Beispiel hast du zwar eine ganze Menge Fähigkeiten, die kampflastig sind, aber Soft Skills findest du da eigentlich so gut wie gar keine. Mhm. Und so kannst du jedes System durchgehen und du findest halt irgendwas, was ich für meine Arbeit nicht brauchen konnte. Und dadurch habe ich Lunaria entworfen und auch das Regelsystem dazu. Aber jetzt kommt die Kurve. Äh, weil ich auch äh, Spieler hatte, die gerne Science-Fiction spielen wollten, habe ich parallel dazu auch eine Science-Fiction-Welt äh, mir erdacht, die äh, 2100 ein paar Quetsch gespielt, ungefähr. Mhm. Und die Astronauten, die in meiner Geschichte vorkommen, sind im Grunde Charaktere aus dieser Welt, die auf der anderen Welt lernen, weil wichtig war mir bei den beiden Systemen, dass die miteinander kompatibel waren. Also, dass theoretisch auch der Barbar aus Lunaria äh, über Umwege in eine hochtechnologisierte Welt gehen kann, wenn er das mhm. denn möchte. <lacht> Ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ist immer dahingestellt, aber es gibt die Möglichkeit genauso, andersherum. Und ursprünglich... Ja, aber doch noch ein spannendes Motiv auch. Ne? Ja. Aber
0: müssen wir noch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Du bist Pädagoge, das wusste ich tatsächlich nicht und äh, spielst professionelle Rollenspiele. Das, das finde ich, ja, find ich ja schon sehr geil. Also... Wie ist es denn dazu gekommen? Dass
1: ich Pädagoge geworden bin oder dass ich (lacht) Rollenspieler? Beides, beides. Okay, Ähm, ursprünglich, also nach meinem Zivildienst äh, in der Altenpflege, äh, habe ich äh, Chemie und Biologie auf Diplom studiert und musste Mhm. das äh, Studium äh, nach ein paar Semestern äh, wegen diversen Allergien, die ich im Labor entwickelt habe, Ah, wieder aufgeben. Und für mich, auch wenn das für mein Umfeld total Banane war, war eigentlich der logische Schritt dann zum Erzieher, weil ich einfach ganz gut schon immer mit Kindern und Jugendlichen umgehen konnte, Mhm. was sich dann in meiner Ausbildung auch bestätigt hat, Gott sei Dank. Und während meiner Ausbildung bin ich in Kontakt zu einem Träger gekommen, der händeringend jemand suchte, der mit Kindern und Jugendlichen etwas macht, was ihre Skills fördert. Mhm. Also die Teamfähigkeit, aber auch Kreativität, Vorstellungskraft und Kooperation. Alles, was jeder erwartet, aber keiner im Grunde trainiert.
0: Ja, das hat man in der Schule haben wir das kaum gelernt. Ja. Genau. Ne? Zu
1: Aber jeder erwartet, dass du diese Soft Skills besitzt. Ja. Ne? Aber die musst du dir halt irgendwie selbst aus der Luft greifen, ne? An, äh, weil du kriegst nichts in der Hand. Und Rollenspiel ist tatsächlich mhm. eine super Sache, um sich ähm, sozial auszutesten, ohne dass du eine Konsequenz hast. Ja? Ja. Du kannst also durchaus äh, dich wie ein Arschloch verhalten, ohne dass du jetzt direkt in deinem Leben davon Konsequenzen hast. Aber du kriegst halt das Feedback von der Gruppe, dass du ein Arschloch bist in diesem Fall. Mhm. Das heißt, du kannst dich da ertesten und genauso mit verschiedenen Rollen und und Ähnliches äh, 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 einfach andere Perspektiven die erschließen, äh, die natürlich auch äh, einen Mehrwert für dich selber haben. Das, so das
0: klingt ja schon mal richtig geil. ja. Also, da ist so wirklich das, äh, die Stellenbeschreibung, klingt ja wirklich auf Rollenspiele, beziehungsweise auf Pen and Paper und sowas zugeschnitten. Ne?
1: Genau. Ne? Und so bin ich da eingestiegen und habe das dann eine ganze Weile parallel zu meinen normalen Arbeiten äh, gemacht, also im Kindergarten oder in Wohngruppen oder als Flexivfamilienhilfe. Ich habe also diverse äh, Felder der Pädagogik äh, kennengelernt. Ähm, aber das Rollenspiel hat mir so viel Spaß gemacht und den Kindern auch so viel gebracht. Dass mhm. ich das äh, fokussiert habe und jetzt tatsächlich professioneller äh, Rollenspielseminarleiter bin.
0: Ja, das ist ja super krass. Ja, genau. Wie bist du zum Rollenspiel gekommen?
1: Ja, da, da sind wir im Grunde zum Teil auch bei meiner Legacy mini schon angekommen. Ähm, mhm.
0: du greifst dir vor, das geht gar nicht. Das geht nee, <lacht> <lacht> nein, nein, gerne, klar.
1: Das, das, ja, das, das ist halt so verzahnt. Ähm, mhm. Ich habe Rollenspiel, das erste Mal, war ich so zehn mit einem Freund äh, in in einem Rahmen von Fuha-Unterricht, so nannte man das damals, ähm, gespielt. Was ist das denn? Äh, Das ist... Fuha-Unterricht? Fuha FUHA nannten die das. Also okay. äh, Das... ähm, aus Ermangelung einer Möglichkeit, Legastheniker äh, zu unterstützen, hatten wir im Grunde so, eine, so, ein, so ein Programm, wo wir halt sowas wie äh, Schauspielerei verkleiden und etwas, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, ne? also dass du sagst. Ah, okay. Okay. Ähm, und äh, einer von meinen Freunden hatte halt sich dann das Schwarze Auge gekauft, das die erste Edition, lang, lang ist her, mhm. und hat der Lehrerin vorgeschlagen, dass wir das doch mal da machen können, dürfen mhm. und äh, sie war da ziemlich offen und äh, dann haben wir halt äh, in der Schule, äh, während des Fußunterrichts dann Rollenspielzeichen gemacht cool <lacht> und da bin ich
0: ein hängen das, das bleibt, ja das ist eine schulische Entwicklung, Wahnsinn nicht schlecht, ja. wenn ich so an meine Legasthenie denke, das wurde bei mir immer nur so pathologisiert und äh, immer der muss halt noch ein bisschen mehr lernen als andere ja, das war meine ähm, Grundschulzeit cool. ah, okay, ja
1: Aber in der weiterführenden Schule äh, war das schon, äh, also die Lehrer waren sensibilisiert, auch wenn sie keine Werkzeuge an der Hand hatten, also die wussten einfach nicht, wie sie Mhm. mit mir umgehen konnten, Ähm, aber sie haben es halt versucht und das rechne ich ihnen hoch an. Genau.
0: Ja, da wollen wir da auch. Gut, jetzt haben wir gerade einen weiten Bogen geschlagen, ohne irgendein Thema auch richtig abzuschließen. Wie ist denn das dann mit deinen. Das sind hochbegabte Kinder, mit denen du da spielen kannst. Mhm. Ist es dann wirklich so, wie man sich das vorstellt? Jetzt aus dem Fernsehen kennt man vielleicht Big Bang Theory und so weiter, die halt überhaupt keine sozialen Kompetenzen dann da haben. Sind aber so sehr, sehr intelligent. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ah, ja. also wo liegt in Anführungszeichen, das Problem oder die Schwierigkeit, die da zusammensteht.
1: Tatsächlich, ab einer gewissen Klugheit ist es schwer, sich in eine Gruppe zu integrieren, die halt deutlich weniger klug ist als man selber. Ich würde Hm. jetzt nicht sagen, dass die Kids keine Sozialkompetenzen haben. Das würde denen absolut nicht gerecht werden. Äh, Haben die durchaus und teilweise auch ähm, sehr gut. Aber äh, sie haben halt trotzdem Probleme, sich in... ähm, Normalen Klassenverbänden zu integrieren. Mhm. Und ähm, das Rollenspiel ist für sie halt eine Möglichkeit, auch unter gleich, ge, 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 wie soll man sagen, Gesinnten. Äh, ja, äh, die im Grunde gleich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ne? Das sind ja, äh, mhm. die sind ja nicht in einer Klasse oder sowas, die kommen teilweise auf verschiedenen Schulen oder, ähm, sogar aus anderen Regionen, also ich glaube, einer meiner Spieler reist zum Rollenspiel fast 600 Kilometer an. Krass, okay,
0: wie, wie läuft es dann da ab, dass du sagst, wenn er 600 Kilometer anreist, das ist ja jetzt nicht so was du jetzt einmal am Tag machst, du fährst hin und wieder zurück?
1: Nein, der, der bleibt dann, äh, der besucht dann im Grunde seine Oma äh, so. übers Wochenende und hat dann an dem mhm. Wochenende dann ein Rollenspiel und... Äh, also nur für zwei bis vier Stunden Rollenspiel 600 Kilometer zu fahren, fände ich ziemlich krass, aber äh, manche machen das.
0: Da muss ein echter Fan sein, ja.
1: Ja, und du musst einen echt guten äh, Spielleiter haben. Ja, das, das stimmt <lacht>
0: natürlich, ja ganz genau. Und wie ist das dann? Also du hast gesagt, die anderen Rollenspielsysteme waren jetzt ja zu komplex. Ich hatte eine einzige ähm, Rollenspielsession mit DSA und da war ich gleich Spielleiter. Und ich kann sagen, die Grundregeln waren okay, aber dann wollten die anderen Spieler wollten mit den erweiterten Regeln äh, spielen und dann wurde sich so, so mitgetragen von der Gruppe sozusagen. Und äh, du hast das alles so ein bisschen verändert, so dass das leichter zugänglicher ist, oder?
1: Ähm, ich habe erstmal für Chancengleichheit gesorgt. Ne? Alle Spieler haben die gleichen Möglichkeiten, egal was für Proponesi haben, mhm. ähm, den gleichen Stand zu haben. Ansonsten hast du das Phänomen, was du gerade beschrieben hast. Dass du den einen Spieler hast, der kauft sich das, Regel, das Grundregelwerk oder bekommt es von mir geliehen ne, und kennt dann die, die Basics. Mhm. Äh, und dann kommt der nächste Spieler an, ja, aber ich habe noch das Zusatzbuch X über Paladine mit äh, der Sonderfähigkeit Y und dies und das und jenes. Mhm. Das will ich aber auch haben, ne, äh, wo ich dann direkt ein Gefälle in der Gruppe habe. Ja, und dieses Gefälle ist rein finanzieller Natur.
0: Ja. Ah ja, gut, das finde ich finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ja Und äh, wie, wie darf man sich das dann vorstellen? Du hast also praktisch dein eigenes äh, Regelwerk geschaffen und das gibst du einfach kostenfrei an deine Mitspieler aus. Genau. Ja. Genial. Hast du dir schon mal überlegt, das dass irgendwie trotzdem zu veröffentlichen? So Vielleicht sogar fast unter dem pädagogischen Anspruch als Rollenspiel?
1: Äh, ja, habe ich schon überlegt, aber tatsächlich äh, müsste auch das lektoriert und korrigiert werden. Und mhm. äh, ich glaube, dass der Markt überschaubar ist. Und dafür ein paar tausend Euro auszugeben, weiß ich nicht.
0: <lacht> äh, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Genau. So bleibt es halt auch ein bisschen... In der Gruppe. Ja, vielleicht meldet sich ja jemand im Podcast äh, danach und sagt, hey, das wollen wir zusammen machen und dann kostet es schon nichts mehr. Oder so, ich weiß es ja nicht. Oder du machst ein Crowdfunding dafür. Das äh, wäre vielleicht auch interessant. Aber man muss immer auf dem Boden bleiben. Ich denke dann immer gleich wieder in ganz verschiedene Richtungen.
1: Ja, aber um das tatsächlich dann für Außenstehende, äh, also wenn du das als Spieler, der jetzt spielen wolltest, äh, hm. reicht ja nicht, dass du das Regelsystem hast und ein paar Eckpunkte über die Welt. Ja. Ich habe jetzt, ähm, was dann fehlt, wäre dann Hintergrundinformationen über diese Welt, die meine Spieler halt mhm. durch mich bekommen, ja. äh, äh, nicht unbedingt aus Regelwerken. Ja? Also das Regelwerk regelt wirklich nur, wie die Mechanik, Mechanik funktioniert, ne? also sprich, wie, mhm. wie ist der Charakter aufgebaut, was kann er, was kann er nicht, äh, wie wird das äh, errechnet, äh, gemacht mhm. ähm, und die Welt an sich entdeckten die Gruppen dann durch mich. Ja, das ist jetzt nicht wie du, beim bei DSA hast du dann, äh, was weiß ich, Aviturien oder hm. sonst was, wo du dann halt dann, äh, 400 Seiten hast, die die Welt beschreiben. Und ja. äh, das habe ich halt noch nicht, äh, da habe ich angefangen, aber halt noch nicht fertig.
0: Ja, da tauchen die Leute praktisch in deinen eigenen Kopf ein sozusagen. Genau. Ja, auch nicht schlecht. Genau, dann äh, bist du auch Legastheniker wie ich. Mhm. Äh, wie war denn das für dich in der Schule? Wie, wie kam das raus?
1: rauskam kam es theoretisch recht früh. Also in der ersten Klasse hatten wir so einen Test und da mhm. wurden, wurden so 20 Kinder auf der Schule als potenzieller Legastheniker eingestuft.
0: Aber krass, wann bist du denn zur Schule gegangen? Ähm, also jetzt mal ganz despektierlich äh, gefragt, ja.
1: Ich muss gerade überlegen, äh, das war 82, bin ich eingestuft ah, okay. worden oder so. Mhm. Ja. 76 geboren, mit sechs eingeschult, ja. kommt hin, ne?
0: Ja, könnte, könnte, könnte funktionieren, genau. okay. ähm,
1: Aber da wurde erstmal nichts gemacht und in der zweiten mhm. Klasse, und ich war auch dann zuerst sehr unauffällig, äh, und in der zweiten Klasse ist dann aufgefallen, dass wenn ich drangenommen worden bin, dass ich eigentlich nicht gelesen habe, sondern die äh, Passagen, die ich lesen sollte, auswendig kannte, weil die jemand anderes schon gelesen hatte. Mhm. Und als das rauskam, waren meine Lehrer erstmal sehr ratlos und äh, die Konsequenz war dann in der vierten Klasse, dass ich eine Schulempfehlung für eine Sonderschule hatte.
0: Oh, okay. Ähm,
1: das fanden meine Eltern nicht so toll, ne, weil auch die ja. Lehrerin sagt, ja eigentlich ist der Sohn ja äh, nicht dumm, aber das mit dem Lesen und Schreiben, das wird ihn in seiner Schullaufbahn so behindern, äh, dass er auf einer Regelschule keinen Blumentopf gewinnen wird. Ja, ja. okay. Da hatte ich allerdings das Glück, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich die Schule wechseln sollte, eine neue Schulform in Deutschland langsam Fuß fasste, nämlich die Gesamtschule. Und auf so eine Gesamtschule bin ich gegangen, weil die sich auf die Fahnen geschrieben haben, auch ne, spezielle Förderungen für, ähm, ja, sie nannten das lernschwache Schüler mhm. äh, zu gewährleisten, auch wenn sie natürlich kein Konzept für Legastheniker hatten, weil das da äh, tatsächlich immer noch, äh, es war bekannter, aber äh, ne, man musste immer noch nichts mit den Kindern anzufangen. Das ja. ist ja heute ein bisschen anders. Man kann ja... Ich hoffe. Ja, ja man, man kann ja äh, entgegenwirken, auch wenn du als Legastheniker, das wird dich das Leben lang begleiten, ne, das ist äh, genau, genauso mhm. wie das Schreiben von Büchern äh, durchaus für Legastheniker eine gute Übung ist, ne, sich mit äh, Schrift, mhm. Schrift und Sprache auseinanderzusetzen.
0: Also, ich ich muss dich da ein bisschen ernüchtern. Zehn Jahre später sollte es noch nicht besser sein.
1: Ich ich, ich redete jetzt eigentlich jetzt von 2022 und nicht von. 2000 oder davor. Nee, 92 ähm, oder also
0: 91. Das war so meine Schulzeit, wo ich dann eingeschult wurde und äh, deswegen zehn Jahre besser. Äh, später war es dann auch noch nicht besser. Das war schon klar, dass ich da Schwierigkeiten habe und ich weiß, dass ich in der dritten Klasse zu Psychologen gegangen bin, aber eigentlich nur um mir so ein bisschen, so wurde mir das mehr oder weniger vermittelt, meine Lernschwäche, Schrägstrich Dummheit so ein bisschen auszutreiben und ich wusste, ich habe da Probleme, aber nicht, dass es da irgendwie eine anerkannte Ursache dafür gibt oder sowas. Also das, deswegen auch mal die Frage, wie das dein Erleben war. Dann bist du auf der Gesamtschule gelandet und wie ging es da für dich weiter?
1: Ähm, besser, deutlich besser. Also auf der Gesamtschule mhm. hat man äh, insofern Rücksicht auf mich, mehr, äh, mich genommen, äh, weil meine Rechtschreibung nicht mehr benotet worden ist. Jedenfalls bis, ah, okay. äh, bis ich in die Oberstufe gegangen bin. Da wurde mhm. das schlug das wieder voll in die Noten ein. Aber ähm, von der 5. bis 10. Klasse ist meine Rechtschreibung nicht benotet worden. Mhm. Das einzige, was war, dass der Fehlerquotient ermittelt worden ist und irgendwann haben meine Lehrer dann auch festgestellt, ja gut, das bringt ihm nichts und uns macht's Arbeit. Das musste halt angerechnet werden und irgendwann stand mhm. da Fehlerquotient, äh, Fehler zu viele, Fehlerquotient zu hoch. Ne? Also haben die ah, jetzt okay. auch dann irgendwann gesagt, ja gut, das bringt ihm nichts, das bringt uns nichts, also wir müssen es aber machen, aber wir können es auch so machen.
0: Ja. Also bei mir war das auch so, ich habe zumindest in Diktaten habe ich immer so, so zwischen 60 und 70 Fehlern äh, gehabt auf einer A4-Seite. Also das war schon auch ganz, ganz skurrile. Und bei mir wurde es eigentlich immer angerechnet bis zur neunten Klasse.
1: Was für eine Schulform hattest äh, du?
0: Äh, ich bin Hauptschule, nannte sich das. Mhm. Das heißt ja heute mittlerweile, wie heißt denn das? Mittelschule mhm. oder sowas. Ich komme nicht drauf. Man hat versucht, den Begriff Hauptschule irgendwie loszuwerden. Mhm. Genau, und deswegen, also bis ich bin dann in der dritten Klasse auch mal hängen geblieben, aber das war einfach, weil ich zu, zu oft krank war. Ich war wirklich jede zweite Woche, war ich irgendwie zwei, drei Tage weg, weil ich krank war. Ich und dann, also da haben, hat man mir nahegelegt, doch bitte das dritte Jahr zu wiederholen, weil ich es einfach nicht da war. Und dann, ja, und dann wurde bis zur neunten Klasse. Und ich hatte dann, zur neunten Klasse hatte ich dann wirklich, kurz vor der Abschlussprüfung hatte ich einen, einen, einen Attest dann, dass ich Legastheniker bin und dass man doch bitte die Rechtschreibung nicht bewerten sollte. Aber bis zu meinem Abschluss wurde es eigentlich voll gewertet.
1: Ja gut, ich hatte das Glück, dass die halt, dass ich halt einmal das schriftlich hatte von, von der ersten Klasse, ne, dass ich ein potenzieller mhm. Legastheniker war und meine Schulleistung und die Bewertung der Lehrer äh, deuteten halt schwer darauf hin. Ich meine, ich hatte mhm. einen Fehlerquotient, der lag zwischen 60 und 90 Prozent des Sexes. Ja, das ist, und äh, das finde ich interessant, was du eben gesagt hast, von wegen, dass äh, du Psychologin musstest, um mit deiner Dummheit klarzukommen, weil tatsächlich ist äh, Dummheit ein Ausschlusskriterium, also davon abgesehen, dass Dummheit gerne in Klammern setzen würde, weil das finde ich halt Mhm. dumm, das Wort dumm,
0: ja. Also ich habe es halt so empfunden. Ja, ja also klar. Mir wurde auch nicht klar kommuniziert, was ist da los. Ich habe mit der anderen Autorenkollegin auch schon mal gesprochen, mit der Sabrina Wolf, die halt auch gemeint hat, der wurde dann auch klar gesagt, weißt du, dein Gehirn funktioniert einfach ein bisschen anders und das ist überhaupt kein Problem. Ja Und bei mir war es halt immer ein Problem. Also ich war immer irgendwie in Lerngruppen, in Nachhilfegruppen oder sonst irgendwas drin und ich habe das irgendwie, wurde es immer so sehr pathologisiert sozusagen, bis ich dann wirklich im letzten Schuljahr hatte ich dann eine Lehrerin in Deutsch, die relativ jung war und die hat dann gesagt, du bist doch Legastheniker, lass dir doch ein Gutachten machen und ich wusste bis äh, zehn Jahre Schule nicht, äh, dass es das gibt. Mhm. Also, äh, und äh, ich habe dann vor meinen Eltern drauf gepocht, musste ich dann auch noch, weil die nicht wollten, dass in meinem Abschlusszeugnis drinsteht, dass die Rechtschreibung nicht bewertet wurde aufgrund einer Legasthenie und äh, dann konnte ich das aber dann noch bis zur Abschlussprüfung durchsetzen. Also äh, und dann Das hat war dann für mich nach der Das wurde dann auch psychologisch getestet und das Gutachten erstellt und das war für mich ein richtiger Befreiungsschlag, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, nach zehn Jahren Schule, dass es eigentlich nicht an mir liegt und dass ich auch nicht dumm bin. Und das das ist schon krass.
1: Das hatte ich äh, beim Schulwechsel, weil in der Grundschule, Hm. ähm, ich musste jedes Wort, was ich falsch schreibe, zehnmal neu schreiben.
0: Ja, das kenne ich ja.
1: Ja. Wenn ich da was falsch geschrieben habe, musste ich wieder zehnmal neu schreiben. Und wenn du ein oh, Wort, ja, äh, genau. ein paar hundert Mal schreibst, ne, äh, dann hast ja. du irgendwann, bist du so dicht und frustriert. Und äh, das war ein echter Kampf, auch für meine Eltern, mhm. ähm, weil damals war äh, halt die Ansage eines Lehrers noch sehr wichtig. Wenn der gesagt hat, das machen sie, dann wurde das auch gemacht. Ja. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, wir quälen unser Kind nicht länger. Ja, also wenn wenn er das Wort zehnmal schreibt und fünf Varianten hat, dann kann es doch nicht nur daran liegen, dass er nicht versteht, wie das Wort geschrieben wird. Dann hat das Mhm. doch andere Gründe. Ansonsten würde er ja den Fehler immer wieder gleich machen und nicht so viele Varianten. Also da haben sich meine Eltern dann irgendwann auch gegen die Lehrer durchgesetzt. Und in der Mhm. Gesamtschule äh, wurde das tatsächlich ähm, wertschätzender, also ich wurde wertschätzender behandelt. Mhm. Ja, sodass ich dann auch dass nachher also Abitur machen konnte, hm? so, dass ich nachher auch Abitur machen konnte.
0: Ja, okay, also soweit ging es bei mir tatsächlich nie. Ich weiß noch von einem anderen Legastheniker, der auch deutlich älter ist als wir beide und bei dem, der hatte auch einen Lehrer, der musste zwar die Rechtschreibung noch werten, aber der, der hat von seinem Lehrer gesagt bekommen, du, das ist ein Talentsignal. Also du kannst das nicht, das bedeutet, du kannst wahrscheinlich was anderes richtig, richtig gut dafür. Und sowas hatte ich tatsächlich leider nie in meiner Schulzeit. Und ich hatte auch einen Vater, ich meine, den habe ich immer noch, aber der hat sich damals auch, wenn er Diktate korrekt, äh, unterschreiben musste, die quittieren, sozusagen auch sich tierisch darüber aufgeregt, dass ich immer jedes Wort irgendwie unterschiedlich falsch geschrieben habe. Also das war auch nicht sonderlich angenehm. Ja. Und so bin ich halt durch die Schulzeit gestolpert.
1: Ja, ich glaube, die Schulzeit oh. ist für Legastheniker nicht unbedingt leicht. Ähm, insofern ja, glaube ich... ich hoffe, dass es... In, insofern glaube ich halt, dass es eine Verbesserung ist, dass äh, Legasthenie in der breiten Wahrnehmung angekommen ist. Also das ist es ja schon. Ja. Ne? So weit, dass äh, die Leute witzeln, wenn sie mal Fehler schreiben, äh, ha, guck mal, ich bin Legastheniker. <lacht> ne? Aber das ist präsent, mhm. ne? auch, auch wenn diese, mhm. dieser Vergleich dann wieder... Ah, du, ich denke mir dann immer, okay, du hast keine Ahnung, was das bedeutet, Legastheniker zu sein. Mhm. Ne? Das, ist, das ist ja... Ähm, also mein, meine, mein Fehlerquotient hängt echt stark mit meinem Gefühlsleben zusammen. Ne? Also wenn ich aufgeregt bin oder mich ärger ja. oder äh, angespannt bin, dann äh, schreibe ich so viele Fehler äh, mhm. bis hin zu dem Punkt, wo ich tatsächlich nicht in der Lage bin zu schreiben.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: ja, das, also
0: soweit geht es bei mir nicht. Äh, aber das, ich kenne es durchaus, also wenn ich wirklich entspannt bin, dass ich dann wirklich fast keine Fehler schreibe oder sowas. Und dann, wenn ich dann, wie du sagst, wieder aufgeregt bist, dann, dann tanzen die Buchstaben auf dem Blatt Papier. ja
1: Genau. Und das in Kombination mit, dass es einfach eine deutlich aus, eine unterschiedliche Ausprägung von Legastini gibt. Also der eine ja. macht halt relativ wenig Fehler, dass man im Grunde es schwer ist, ihn als Legaziniker zu erkennen, weil er einfach mhm. so, ich sag jetzt mal, angepasst ist. Und auch äh, seine Legasthenie so im Rahmen ist, dass es halt nicht auffällt. Und es gibt halt dann die, die anderen Fälle, die halt äh, fast nicht schreiben können, weil da gibt dann einen Knoten im Kopf und dann fach dich.
0: Mhm. Wie ist das? Ich, ich kenne auch Legastheniker, die haben so Wortfindungsstörungen. Gehört das für dich auch irgendwie mit dazu? Ich, so feste sich da dann auch nicht im
1: Sattel? Äh, ja, ich glaube, das haben alle ob das jetzt Legastheniker vermehrt haben, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich versuche mich eigentlich auch nicht so mit anderen zu vergleichen. Hm. Ja, das, ja, ich auch
0: nicht. Ich habe nur eine Bekannte, bei der, die wirft wirklich jedes Wort irgendwie so ein bisschen durcheinander und ich sage immer zu ihr, sie ist halt Legasthenikerin im Wort und Schrift. <lacht> ja. <lacht> Oh, was, deswegen also da.
1: was ich festgestellt habe, was allerdings nicht äh, wissenschaftlich bestätigt ist, dass ich glaube, dass Legasthenie durchaus vererbbar ist. Äh, weil ähm, auch wenn mein Vater nie getestet worden ist, äh, sehe ich bei ihm halt auch eine Menge äh, legastheniker fehler hm. Und äh, nach den ähm, Familienhistorien ist mein o- äh, Opa genauso äh, von schriftlichen hm. Problemen betroffen gewesen. Ja, also in, in liegt es halt nahe, dass äh, ich das vielleicht so von, von der väterlichen Seite meiner Familie mitbekommen habe. Aber es gibt halt keine Studien, die das belegen oder auch widerlegen.
0: Ja, also gibt es so wenig, ich habe mal gehört, dass es auch genetisch ist. Ja, das, das meine Und ich Dann ja. wäre es natürlich vererblich, vererblich, ne? ja Ja, genau. Äh, wie ist das dann für dich eigentlich? Äh, Weil dann, also wenn man das von außen so hört, so so Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung und so weiter, warum wird man dann eigentlich Autor, ist die Frage, die sich da draußen wahrscheinlich sehr viele jetzt stellen gerade.
1: Ja, warum wird man Autor, wenn man Legastheniker ist? Weil man sich nicht einfach abfinden will und weil man genug Ideen hat, um damit Bücher zu füllen.
0: Ja, das ist auch so etwas, diese Kreativität. Also ich kenne auch die meisten Legastheniker, die ich kenne, die sind extrem kreative Leute, Nicht bei allen schlägt es sich aus, dass sie schreiben, aber es sind tatsächlich extrem viele Autoren da draußen, die die tatsächlich sich mit der Legasthenie rumschlagen. Oder halt auch so bildschaffende Künstler sind. Also, das scheint irgendwie eine eine kreative, irgendwas Kreatives in einem zu berühren.
1: Ja, also ich ich sage mal Hm. mal so, ähm, durch die heutigen Techniken äh, wird es einem Legastheniker ja auch äh, mehr möglich zu schreiben. Ich benutze zum Beispiel Hm. äh, Für manche Sachen. Also, wenn ich zum Beispiel total merke, ich habe heute voll den Legastheniker-Schub Mhm. und schreibe eigentlich jedes Wort falsch, dann benutze ich auch gerne mal ein Diktierprogramm. Dragon heißt das, passenderweise. Mhm. (lacht) Oder ich benutze das Programm zum Beispiel auch, um mir Texte vorlesen zu lassen und lese sie dann Mhm. gleichzeitig mit. Das hilft mir sehr. Weil ansonsten lese ich ja teilweise nicht das, was da steht, ne? sondern das, was mein Hirn glaubt, was da steht.
0: So. Ja klar, das ist, das ist nämlich auch so etwas, das führt zu meiner nächsten Frage, wie du das nämlich kompensierst, das Ganze, weil es ist eigentlich, weil letzten Endes, da draußen interessiert es kein Leser, keine Leserin, ob wir jetzt Legastheniker sind oder nicht. Also es ist vielleicht interessant und spannend zu wissen, aber am Ende ist das Buch immer noch entscheidend, dass es möglichst fehlerfrei auf den Markt kommt. In der Tat. Wie, wie ist das bei dir, wie gehst du davor? wie kompensierst du das?
1: Also, äh, Autokorrektur ist mein Freund. Also, Mhm. äh, ich versuche, die Texte äh, möglichst fehlerfrei zu bekommen, indem ich halt äh, die äh, Rechtschreibprüfung benutze, äh, exzessiv. Mhm. Ich schreibe zuerst, dann wird äh, die die Rechtschreibprüfung drüber gelaufen gelassen und dann geht das normalerweise in ein Korrektorat, bevor es ins Lektorat geht.
0: Ach so, machst du das auch. Cool.
1: Also, Also ich... Ja. So, solange ich den Text bearbeite, ist es sinnfrei, dass jemand anders drüber guckt.
0: Nee, das, das habe ich auch schon gesagt. Meine Frau ist nämlich mein Lektorat. Ne? Es ist immer günstiger, das Lektorat zu heiraten, nur so als Empfehlung da draußen. Ja, Mache ich, mach ich auch so. Machst du auch so? Okay, perfekt. Ja, es setzt sich langsam durch. Ähm, der Trend... Und äh, das ist halt so, die hat auch schon mal gesagt, da gib mir halt den, den Rohfassungstext, dann äh, kannst kannst du mehr schreiben und so weiter, musst du nicht so lange überarbeiten, aber ich sage, den kannst du nicht lesen, diesen Rohfassungstext, das ist keine Chance, ja.
1: Eben, ja, also ähm, ich habe äh, das erste Band, äh, damit meine Frau wusste, was auf sie zukam, ne, weil sie wusste zwar, dass ich Legastheniker bin, aber so viele Texte von mir hat sie nun auch nicht vor der Nase bekommen. Hm. Ähm, habe ich gesagt, okay, das erste ba- äh, den ersten Teil werde ich einfach mal so schreiben, nicht korrigieren, ich schreibe den einfach runter, dann kannst du ihn lesen, um erstmal zu gucken, würden das Leute lesen? Ja, und äh, sie ist mittlerweile der Autokorrektur und dem Rechtschreibkorrekturen von, von äh, Word sehr dankbar, äh, weil dadurch ist der Text überhaupt lesefähig. Ne? Oft war da, hm. ne, sag mal, was, was, was soll das heißen? Ja, genau. Das sind Buchstaben, die einen Satz ergeben, aber der gibt keinen Sinn.
0: Ja. Das ist bei mir auch so. Schreibst du den ersten Text dann auch erstmal einfach so runter? Weil es gibt natürlich Autoren, die sagen auch, ich schreibe jetzt erstmal ein Stück, dann gehe ich über das, äh, diesen Abstimm noch nochmal drüber, korrigiere den, schmeiß den weg, baue den um oder sonst irgendwas. Schreibst du einfach erstmal runter? Also eine richtige rohe Rohfassung oder wie machst du das?
1: Ähm, da gibt es keinen Königsweg. Also... Hm. Ich schreibe äh, mal so, mal so. Ne? Also es, mhm. es kommt vor, dass ich halt 50 Seiten runterschreibe, ohne den Text äh, noch mal mehr anzugucken, weil ich einfach so im Flow bin, dass das so funktioniert. Ähm, mhm. Und Danach gibt es dann die Überarbeitungsphase, wo ich dann sage, okay, jetzt wird noch mal geguckt, muss da was umgestellt werden, habe ich was vergessen, ist die Perspektive richtig? Ähm, mhm. und und ähnliches. Ähm, Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel, ähm, weil ich in meinen Büchern mehrere Perspektiven habe, also äh, Mhm. du hast ja oft in den Büchern hast du eine Perspektive, selbst wenn du keinen Ich-Erzähler hast, wird das meistens aus Mhm. einer Perspektive erzählt und bei mir mir hast du halt einmal die fünf Astronauten, die jeweils eine eigene Perspektive haben, Mhm. Äh, hin und wieder auch äh, wichtige Figuren, die dann nochmal ein Kapitel mit eigener Perspektive bekommen. Und äh, das macht die Sache zum Schreiben komplexer, zum gewissen Teil auch für den Leser, aber äh, die Leser, äh, die ich habe, können wissen das durchaus zu schätzen, weil das einfach nochmal eine Vertiefung der Atmosphäre gibt, mhm. ne, weil du eben nicht nur das Geschehnis aus einer subjektiven Perspektive bekommst, sondern aus verschiedenen subjektiven Perspektiven die dir ja. als Leser den Vorteil geben, dass du mehr weißt als die Figuren selber, ne? weil du halt verschiedene hm. Perspektiven kennst.
0: Ja, daraus entsteht natürlich auch Spannung. Ne? Also ja, ich sage aber auch immer, dass du die Perspektive oder beziehungsweise die einzelnen Figuren, durch die man in die Welt schaut, eben die Augen oder Ohren des Lesers sind. Ne? Genau. Umso mehr Perspektiven du hast, umso größer kriegst du halt ein Bild zusammen, umso plastischer wird es sozusagen. Man kann es natürlich auch übertreiben. George R. Martin oh, würde mir das einfallen. Ja,
1: das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
0: Genau. Und an wen richten sich deine Bücher?
1: Das ist All-Age-Fantasy würde ich das nennen. Also, ich habe, also, wenn du jetzt sagen willst, du musst mehr unbedingt eine Zielgruppe sagen, mit einem festen Altersgruppe und einer festen Ausrichtung, würde ich sagen, ähm, junge Erwachsene, äh, so zwischen 20 und 30, hm. ähm, mit durchaus intellektuellen Hintergrund, aber eigentlich ist das. Äh, eine Einschränkung, die ich nicht machen möchte. Also ich würde sagen, meine Bücher kann äh, das zwölfjährige Mädchen oder der 88-jährige Opa lesen. Ähm, mhm. So Du kannst die Bücher halt auf, auf verschiedene Weise lesen. Du kannst sie einfach lesen als Unterhaltung. Dann werden sie dich einfach nur mhm. unterhalten. Du kannst aber auch äh, tiefer gehen und dann wirst du äh, teilweise auf ähm, ja, allgemeine Themen treffen wie Was ist Freundschaft, wie funktioniert sie? Wie weit bin ich bereit für Freunde zu gehen? Oder mhm. auch, ne, was macht ein Mensch aus? Ne, wann ist ein Mensch kein Mensch mehr? Oder äh, was ist mhm. Menschlichkeit? Und äh, ist das ein Einst- äh, Ein Alleinstellungsmerkmal von Menschen oder haben auch Orks Menschlichkeit? Was ist mhm. das überhaupt? Ne? und Oder Sexualität, ne? wie, wie funktioniert das? Äh, äh, wie viel unserer Sexualität ist von der Gesellschaft gegeben wie viel kommt von uns selber ja. und solche Themen gibt es halt auch immer in meinen Büchern aber die sind halt nicht so, dass ich die ganze Zeit da stehe mit, mit dem ne, berühmten mit dem äh, Schlag erhobenen Zeigefinger Genau, Ge- so, sondern, ja. sondern du kannst es herauslesen hm. musst es aber nicht du kannst hm. dich auch einfach nur unterhalten lassen
0: also zum, er- zum einen würde ich auch sagen, da würde ich ja also erstmal zustimmen Alter ist noch keine Zielgruppe es muss immer Leute, Zielgruppen sind für mich immer Interessensgruppen und ansonsten finde ich es ja auch ganz cool, also wenn man es halt wirklich, weil das ist ja auch immer sowas, so die die einzelne Wahrnehmung. Es gab wohl eine Studie, aber ich bin da sitze nicht so fest im Sattel, aber wonach halt das Fernsehen intelligente Leute intelligenter macht und dümmere Leute dümmer, selbst wenn sie dasselbe anschauen, weil du halt einfach einen anderen Blick auf die Sache hast so ein bisschen dich hineinversetzen kannst und so weiter. Und das ist halt auch so etwas. Jeder zieht aus den Büchern immer irgendwas anderes hinaus. Und wenn du da die Möglichkeit bietest, finde ich das ganz, ganz großartig.
1: ja Ja, Also im Grunde schreibe ich meine Bücher, wie ich auch meine Rollenspielgruppen leite. Also im Vordergrund Mhm. steht erstmal, dass derjenige, der, an den ich es richte, also den Leser in diesem Falle, Spaß hat. Also Mhm. meine Geschichten sollen Spaß machen. Sie sie soll nicht unbedingt gefällig sein, aber äh, ich hoffe, dass keiner meiner Leser äh, ein Buch von mir liest und dann nachher sagt, boah, ist das ein langweiliger Scheiß gewesen. Mhm. Sondern er soll sich erstmal unterhalten fühlen. Und alles andere äh, ist zwischen den Zeilen und äh, entweder nimmt man es mit oder nicht. Mhm.
0: Genau. Und es ist ja auch so etwas, man hat ja, jeder hat so seine eigenen Filter im Kopf, ne? man liest da auch halt das raus oder rein, was man halt, womit man sich halt auseinandersetzt. Ne? Mhm, genau. Also, mir haben schon Leute gesagt zu meinen Büchern, dass sie das und das da ja drin gefunden haben, und ich habe gesagt, das war aber nicht intendiert, das ist sicher drin, aber es war jetzt nicht von mir eine Absicht, das da tatsächlich so reinzusetzen. Aber es hat mich natürlich dann auch gefreut, wenn, wenn man da eben Sachen findet, die einen dann auch irgendwie bewegen.
1: Ja, ja. so sehe ich das auch.
0: Warum hast du dich dann... Du bist Self-Publisher, ne? das mhm. sehe ich richtig. Warum hast du dich denn dafür entschieden?
1: Ich war zu ein Exposé zu schreiben.
0: <lacht> okay, cool, ja. Ähm, ja, Exposé schreiben ist natürlich schon mal noch eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, also ich, f- ha- ähm, ich habe ja? das jetzt äh, mal gemacht, weil ich meine Bücher gerne im englischsprachigen Raum äh, veröffentlichen möchte. Und da mein Englisch wirklich sehr, sehr schlecht ist, habe ich gedacht, okay, ja. vielleicht versuche ich es jetzt mal mit einem ähm, Agenten oder einem Verlag. Mhm. Ähm, also mir fällt es schon schwer, so ein Exposé zu schreiben und meinen Roman wirklich auf eine Seite einzudampfen. Ähm, mhm. Und außerdem, nachdem ich das Buch fertig hatte, war ich auch viel zu ungeduldig. Ich wollte jetzt nicht noch mal ein Jahr warten, bevor ich mal so ein, so ein Leserfeedback bekomme. Sondern hm. ich wollte das Ding raushauen. Ne? Das, das äh, war eine Menge Arbeit und äh, das sollte einfach raus. Ne? Und äh, Self-Publisher war einfach für mich die einfachste Möglichkeit, ähm, das zu tun. Hm. Ne? Auch ohne das ist natürlich
0: auch ein immenser Aufwand und auch ein extremer Kostenposten. Also der einzige vor, vor oder die zwei einzigen Vorteile, die, die zwei einzigen Vorteile, äh, die ich bei einem Verlag sehe, ist halt einfach, die übernehmen die ganzen Kosten und die haben halt auch vielleicht noch die Werbemittel, die, die noch gut wären, um dem Ganzen so eine gewisse Reichweite zu geben.
1: Ja, aber wenn man ja. ehrlich ist, die Werbemittel äh, für Neuautoren von Verlagen sind eigentlich nicht existent. Also. Aber ja, äh, im besten Fall ja, machen Sie. Bedeutsam nicken, ja. Ja, äh, im, Im besten Fall äh, machen sie ein vernünftiges Lektorat und Korrektorat und geben hm. dir nochmal ein Feedback über die Geschichte. Äh, Im schlimmsten Fall äh, steht am Ende dieser Arbeitsweise ein Buch, was du gar nicht haben willst.
0: Ja, ganz genau. Also das, das kann natürlich auch passieren, dass halt dann äh, durch Agenturen und Verlage nochmal äh, dir was aufoktroyiert wird, was du einfach gar nicht, was du gar nicht willst. Zum Beispiel, plakatives Beispiel wäre es zum Beispiel, eine Liebesgeschichte noch mit ins Buch hineinzuschreiben oder sowas. Das habe ich letztens, ich glaube, mit der Juliana Fabula, die mich im Podcast hatte, die hat mir das erzählt von einer befreundeten Autorin, dass die Agentur ihr dann gesagt hat, sie soll doch bitte noch eine Liebesgeschichte da reinschreiben. (lacht) Sonst wäre das nicht zu verkaufen. Und sowas. Das kann einem tatsächlich auch schon passieren. Und auch von namenhaften Autoren habe ich es auch schon gehört, dass sie halt gerade am Anfang nicht das schreiben durften, was sie wirklich schreiben wollten. Also das, das ist halt auch schon so eine Sache. Das ist der Vorteil beim Self-Publishing, aber auch der Nachteil. Also wenn du halt alles schreiben kannst, was du willst, kann es ja auch sein, dass du wirklich komplett daneben
1: greifst. Ja gut, das ist Risiko, also aber das ist ein Risiko, was ich eingehe. Als Self-Publisher, klar, ich meine, sieben habe ich, das achte ist in den Startlöchern, da wird gerade das Cover für gestaltet. Hm. Ähm, man muss sich halt als Selfpublisher publisher darauf ähm, gefasst machen, dass du erstmal außer den Kosten, ne, also das ist ja auch so, so, ein, so ein Thema von wegen, äh, wie teuer ist dein Buch, bevor es erscheint hm. ähm, dass du erstmal das Buch veröffentlichst und dann hörst du die Grillen ziepen ne? also vielleicht, ja, okay. vielleicht kaufen drei Leute das Buch, denen du gesagt hast hey, kauf mein Buch und die denken so ach ja, komm. <lacht> Ausnahmsweise. Ja, ich habe Mitleid, mit, ich mein ich, ich, ich hab Mitleid mit ihm, ich kaufe es, ob ich es lese, weiß ich noch nicht, aber ich kaufe es erstmal, ja. dann ist er glücklich. Genau. Ne? Aber ansonsten passiert da ja erstmal nicht viel, ne? Also äh, weil tatsächlich, wenn du als Autor jemand hingehst und sagst, hey, ich habe ein Buch geschrieben, dann sagen die Leute, ja, ist ja toll. Mhm. Aber das war's, ne? Also Wenn andere Leute hingehen und sagen, hey, der hat ein Buch geschrieben, das gefällt mir, ist das eine ganz andere Hausnummer. Das ist richtig, ja.
0: Möchtest du mal, wo wir gerade bei Hausnummern sind, mal eine nennen, wie viel Geld du aufwenden musst, damit ein Buch von dir auf dem Markt ist? Oder möchtest du darüber schweigen?
1: Oh, sagen wir mal so, da ich und meine Frau, gerade meine Frau, lieben Gruß an meine Frau, ich habe dich total lieb. Mhm. Ähm, Investieren hat eine Menge Zeit, ne, anstelle mhm. Geld. Ne, das heißt, äh, du kannst natürlich hingehen und ähm, ein Lektorat bezahlen, Unkorrektorat, dann hast mhm. du so 400 Seiten Roman, so 2000 Euro, locker mal erstmal auf den Kopf gehauen. Ähm, ja, wenn du Glück hast. Ja, locker. Kommst, ne? also, kommst du so günstig weg äh, dann, bei einem
0: guten Lektorat? Ja.
1: ja, also du kannst da auch mal 5000 Euro auf den Tisch verlegen. Ähm, vor hm. allen Dingen, wenn du äh, mit einem Lektor arbeitest, der äh, wirklich sehr gut ist. Ne? Ansonsten habe ich festgestellt, dass äh, selbst bei professionellen Lektoraten äh, in den Verträgen oft drin steht, ne? 20% Fehlerquote ist äh, durchaus als äh, erfüllter Vertrag ne? anzusehen. Mhm. Also gerade als Legastheniker ist das halt sehr unbefriedigend, wenn du denkst, so gut, jetzt, ich, jetzt muss ich halt so viel Geld bezahlen und habe dann ein Buch, wo immer noch 20% Fehler drin sind. Und als Legastheniker, ja, genau. äh, wo ja. du dann sagst, okay, ich habe sowieso eine Fehlerquote von 90% und von den 90% sind noch 20% da, mhm. ist das bitter. Also, wenn du, das ist übel, ja. wenn du natürlich äh, sicher in der Rechtschreibung bist, dann kannst du sagen: Ja, gut, ich habe vielleicht in dem Buch 100 Fehler gemacht ne, und davon sind nachher noch 20 da. Das werden mir meine Lehrer, Leser vielleicht verzeihen. Vor allen Dingen, wenn ich da nochmal drüber lese, finde ich ja auch noch ein oder zwei oder drei und dann sind nur noch 10 Prozent mhm. und dann passt das schon. Ne? Das ist schon was anderes. Ähm, ja. Aber statt den preisigen Weg zu gehen, geht das halt hin und her. Ne? Also, das heißt. Ähm, meine Frau äh, macht ein Korrektorat und dann ein Lektorat äh, und dann bekomme ich das zurück Dann äh, also ein grobes Korrektorat zuerst ne? dann überarbeite ich das, mhm. was sie angemerkt hat und dann gebe ich es ihr wieder und das geht dann hin und her, bis wir beide sagen, okay, dieses Buch kann man Dritten geben, ohne sich zu schämen mhm. ja, das dauert halt eine Weile, das sind teilweise vier, fünf Durchgänge und dann äh, steht die Sache
0: ja, so läuft es bei uns eigentlich auch ab, genau. Bloß bis auf das, dass ich halt noch ein externes Korrektorat ganz zum Schluss nochmal bezahle, um das Buch äh, nochmal ins Reine zu bringen, weil doch dann, gerade wenn die Frau jetzt dann auch schon äh, das Buch schon mehrfach in den Händen hatte, rutscht da auch ein bisschen was durch und so. Und deswegen ist äh, für mich das nochmal wichtig, nochmal ein Korrektorat drüber laufen zu lassen.
1: Ja, also... Ich äh, vertraue da meiner... äh, Klar, äh, du wirst noch Fehler finden, garantiert. Ja klar, bei Ähm, mir
0: auch, um Gottes Willen.
1: Aber äh, ich glaube schon, dass wir äh, durch die Methode eine äh, eine Qualitätsstufe erreichen, womit die Leser durchaus zufrieden sein können. Äh, Klar, ich habe immer mal wieder eine Rückmeldung, hey, ich habe einen Fehler auf Seite XY gefunden und Hm. äh, wenn ich das Buch dann nochmal neu auflege, dann korrigiere ich diese Fehler dann auch, sodass die dann im Laufe der Zeit immer immer weniger und weniger und weniger sind. Aber ähm, das Ziel ist halt tatsächlich, ein fehlerfreies Buch zu produzieren. Ja. Möglichst fehlerfrei. Und dann
0: braucht man natürlich auch noch ansprechende Cover.
1: Ja, da habe ich aber wieder Glück mit meiner Frau. Die macht nämlich auch die Cover.
0: Ah. Okay, das ist ja geil. Er hat ein Grund- und Paket.
1: Ja, ich habe gut geheiratet ja ich kenne mich <lacht> dazu. nein t- tatsächlich ähm, ist es die kreative Art meiner Frau äh, eines der ersten Dinge gewesen, die mir aufgefallen ist hm. ähm, an ihr und ähm, was an mir aufgefallen ist, weiß ich nicht. Vielleicht weil ich laut war, laut genug, um ihre Aufmerksamkeit zu erlegen, erregen. <lacht> ähm, okay. Ja, äh, in- insofern halten sich meine Kosten. Geldtechnisch in Grenzen, wenn auch die, der Zeitfaktor ne, äh, eine große Rolle mhm. spielt. Ähm, aber du kannst halt davon ausgehen, dass du mit Cover alles drum und dran, so zwischen 2200, dann hast es günstig gehabt und ähm, mhm. 5.000, 6.000 Euro legst du für ein Buch durchaus auf die Ladentheke, bevor mhm. du das irgendeinem Leser gibst. Ne? Und. Ähm, Das muss man sich klar werden, wenn man äh, Selbstbücher sein möchte, dass du erstmal in Vorkasse gehst und dass eigentlich gefühlt jeder erstmal die Hand aufhält und sagt, ah ja, äh, klar, äh, ich helfe dir, aber das kostet.
0: Aber so ist es eben leider auch, also auch selbst wenn du bei Verlagen bist, ich glaube, ich kann es jetzt nur ein bisschen, ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung und sonst was, aber ich kann immer sagen, also der Auto verdient glaube ich am wenigsten am Buch.
1: Ja, ist richtig, ja. Ähm, aber das ist ja ein ja. Unterschied, als wenigsten zu verdienen oder ähm, als einziger rote Zahlen zu schreiben. Ne? Das ist richtig, ja klar, natürlich. Ja, also also du hast
0: natürlich, äh, wenn, du, wenn du deine Zeit bemisst und äh, äh, du beim Verlag bist, dann bist du wahrscheinlich immer noch in roten Zahlen, wenn du deine Arbeitszeit irgendwie in Rechnung
1: stellen ich, möchtest. Ich, ich ja. rede doch nicht mal von der Arbeitszeit an sich, die kommt ja noch, äh, mhm. aber wenn du halt äh, 5000 Euro, nehmen wir mal diese Summe. Erstmal reingesteckt hm. hast, um dein Buch veröffentlichungsreif zu machen. Und du äh, verkaufst im Jahr fünf Bücher, hm. ja, dann hast du äh, rote Zahlen, realistisch rote Zahlen, weil du halt Geld investiert hast, ja. was du nicht mehr zurückkriegst. Erstmal. Äh, äh, ja. Wenn du die Zeit noch einrechnest, dann lohnt es sich tatsächlich äh, eher bei der Müllerfuhr zu arbeiten als Autor zu sein. Ähm, das ist richtig. Ja, also das, das, so kannst du nicht rechnen, weil äh, ich glaube auch, dass die meisten Autoren, die äh, im self sind, die äh, machen das erst einmal aus Herzblut ja. und hoffen, dass ihr Herzblut äh, honoriert wird, auf Dauer. Aber dafür brauchst du mhm. lange Atmen. Also wenn du glaubst, äh, du schreibst ein Buch, äh, haust das raus und äh, am Ende des Jahres bist du Bestseller-Autor, äh, dann muss ich leider sagen, schöner Traum. Aber wenn du nicht vorher schon irgendwie Influencer warst und deine halbe Million Follower hattest oder sowas, dann wird das wahrscheinlich nicht so sein.
0: Das wird nicht funktionieren. Also, es könnte funktionieren, ja, aber es gewinnen auch Leute im Lotto. Ne? Also genau. es ist halt, das ja. halt so dieselbe dieselben Chancen, würde ich da sehen.
1: Ja klar, du du, du kannst natürlich äh, das Glück haben, dass du äh, dass dein Buch irgendjemand liest, der äh, so begeistert davon ist und eine entsprechende Reichweite hat, dass der dann Werbung für dich macht und sagt, boah Leute, Mhm. guckt mal, dieser Unbekannte da, der hat etwas rausgehauen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber in der Regel wird das nicht passieren. Äh, Selbst wenn du äh, Buchblogger im Boot haben willst, musst du erstmal in Vorkasse gehen. Ne? Also ne? du musst ihnen halt die Lektüre zur Verfügung stellen und mm. äh, hoffen, dass es ihnen gefällt, ne? dass sie überhaupt Zeit haben und dass sie Lust haben, sich mit deinem Buch zu beschäftigen. Ähm, ja. Alles nicht einfach.
0: Das ist äh, da, was mir da immer geholfen hat, sind gewisse, gewisse Leserunde auf Lovely Books, da sind oft irgendwelche Buchblogger dabei mm. und wenn man das so zehnmal gemacht hat, dann hat man auch so seine Kandidaten, äh, da, von denen man einfach weiß, der eigene Schreibstil gefällt den einen, die sind auch zuverlässig, weil das kann natürlich auch sein, dass du bei so Leserunden dein Buch ins Nirvana schickst und nie wieder was davon hörst Ja. und das ist halt auch so etwas, was aber auch wieder ein Kostenposten ist natürlich auf halt der anderen
1: Seite. Ja. Ähm, vor, allen andere Dingen, wenn, vor allen Dingen, wenn du hm? Printbücher anbietest.
0: Ja klar, genau. Äh, Andere Sache, dem Zufall Äh, überlässt du den Erfolg deiner Bücher den Zufall oder wie gehst du da noch ein bisschen mit vor, um die ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken?
1: Zufall, was nennst du Zufall? Ähm, Du musst was tun, definitiv. Also Hm. äh, ich äh, schalte etwas Werbung, aber äh, halt in einem Rahmen, wo ich sage, das äh, monetarisiert sich noch selber. Also dass ich wenigstens Hm das, was ich in Werbung reinstecke, auch wieder äh, rausbekomme. Ja. Ähm, und ansonsten versuche ich zum Beispiel auf Twitter äh, durchaus mal die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ich hin und wieder auch mal Bücher schreibe mhm. ähm, und äh, hoffe einfach auf Mundpropaganda, weil das ist äh, die beste Werbung, die du haben kannst. Wenn du zufriedene Leser hast, die sagen, hey Peter, hey Trudi, guck dir das mal an, du liest doch Fantasy, das was für dich sein. Hm. Dann hast du gewonnen.
0: Ja. Wie, wie ist das für dich? Für welchen Veröffentlichungsweg hast du dich entschieden? Wie, also Self-Publishing gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann es über BOD, Amazon und so weiter.
1: Ich habe verschiedene Wege. Also ich habe Amazon, damit habe ich angefangen und da bin ich auch immer noch. Weil ja. äh, tatsächlich äh, ist Amazon vor allen Dingen bei E-Books der größte Markt in Deutschland. Ja. Das ist einfach so nach wie vor. Und Emerson äh, waren, vor allen Dingen äh, 2016 war das Jahr als ich das erste Buch rausgebracht habe, ähm, mhm. noch die, wo du es am einfachsten machen konntest. Ne? Also du brauchtest jetzt nicht noch irgendwie ein Designstudium und äh, musstest dich mit... Äh, äh, Druckmaschinen-Typen auskennen, damit du ein Buch veröffentlichen konntest, sondern das äh, war relativ, in Anführungszeichen relativ, das war auch immer noch kompliziert genug, einfach mit äh, den Masken für das Buch, die du dann einstellen konntest und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe dann BOD ausprobiert mit einem Hardcover. Mhm. Das hat sich so gar nicht für mich ausgezahlt, das habe ich auch wieder eingestellt. Und ansonsten, äh, Tolino benutze ich, oder bei bei Tolino bin ich, benutzen hört sich so dreckig an, äh, bei Tolino bin ich, um die restlichen Marktplätze äh, mit mit zu bespielen. Mhm. Tatsächlich, da ich bisher nicht so äh, stark im Print bin, also die meisten Verkäufe, die ich habe, sind E-Books. wo ich jetzt echt mal erstmal nichts dagegen habe, tatsächlich hat man als Autor ähm, meistens eine etwas größere Marge äh, bei E-Books als bei Prints, weil da einfach noch eine Menge Zusatzkosten dazukommen und äh, ja, <lacht> da sind wir wieder beim, das liebe Geld. Hm. Ähm, aber mit den Verkäufen bin ich relativ zufrieden.
0: Das ist doch ganz cool. Das ist ja auch wirklich, du hast wirklich, also in Anführungsstrichen nur die eine Buchreihe. Mhm. Wie ist denn das? Weil ich man hört immer so, ja, zu lang sollen so Buchreihen nichts sein. Also gerade aus Verlagswesen hört man das so. Zu lange sollten so Buchreihen nicht sein, weil man verliert dann nach hinten raus immer irgendwie Leser. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Self-Publishing sehr gut funktioniert.
1: Ähm, sagen wir mal so, das ist der Grund, warum meine Werbung funktioniert. Also wenn ich jetzt wirklich nur ein Buch hätte und würde mhm. dafür Werbung machen würde ich am Ende des Monats drauf zahlen. Da müsste ich meine, ja. meine Leser dafür bezahlen, dass sie mein Buch lesen. Oder dass mhm. sie darauf aufmerksam gewacht werden, mein Buch lesen zu dürfen. Ja. Dadurch, dass es eine Reihe ist, habe ich halt Nachverkäufe. Also wer das erste Buch gelesen hat und es ihm gefallen hat, der liest mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das zweite Buch. Und wenn das auch okay ja. ist, dann liest er auch das dritte Buch. Und oh, das vierte ja. Buch und das fünfte Buch. Und da sind wir bei dem Thema: äh, Reihen sollten nicht zu lang sein. Das ist immer so eine Sache, ne? ähm, weil Reihen häufig mit der Zeit einfach verlieren. Ne? An, Quantität, mhm. an Qualität, an Qualität, äh, an Spannung. Und ähm, ich glaube, dass mir das bisher ganz gut gelungen ist. Jedenfalls sagt mir das Feedback meiner Leser die Spannung in meiner Reihe aufrechtzuerhalten und insofern habe ich kein Problem damit, dass es jetzt bald das achte Band geben wird. Ja, also genau. ich sage immer, eine Reihe ist nur zu lang, wenn du sie, sie vorher abbricht.
0: <lacht> ja, genau, nee, das, das, das stimmt, ja, das ist mir in der Vergangenheit auch schon mal passiert. Die Bücher gibt es aber auch schon nicht mehr zu kaufen das ist ja auch so, Markus Heitz zum Beispiel, ich weiß gar nicht, bei ist glaube ich beim achten oder neunten Zwergenbuch mittlerweile Bernhard Hennen, der schreibt ja auch nur also in Anführungsstrichen auch nur elf da gibt es ja auch schon, ich weiß nicht wie viele Bücher ja, so acht, neun, zehn sind es bestimmt Also, deswegen, es es scheint schon auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise auch bei Großverlagen zu funktionieren. Also, so ganz pauschal kann man das natürlich nie sagen. Und du hast recht. Also, ich schalte ja auch Werbung auf Amazon und das ist bei mir wirklich so. Wenn ich nur ein Buch da drin hätte oder beziehungsweise eine Reihe hätte, dann wäre das ein absolutes Minusgeschäft. Aber dadurch, dass die Leute halt dann immer gern auch noch zum nächsten Buch greifen und weitergehen, äh, kann man da auch wirklich seine Werbekosten wieder reinspielen.
1: Es ist natürlich. Deswegen. Am Anfang hm? eine Hemmschwelle, ne? also für neue Leser, ähm, weil ja viele ja, stimmt, viele ja. Leute sehen das, oh, es ist eine Reihe, oh, die hat sieben Bände. Will ich damit jetzt wirklich anfangen? Ne? Hm. Also die Hemmschwelle ist höher, ähm, wobei dann natürlich, wenn derjenige dann angefangen hat und es gefällt ihm, dann das kennen wir doch alle, ne? dann ist man irgendwann hm. wie, ich habe das siebte auf wann kommt das nächste? Dann. Also das ist äh, ein zweischneidiges Schwert.
0: Und äh, da ist halt bei mir also mein Trick, es ist kein Trick, aber es ist, dass ich halt jetzt wirklich das E-Book nur noch bei Amazon habe, weil woanders habe ich es auch kaum verkauft. Und da kann ich halt auf Kindle Unlimited schalten, also dass praktisch die Leute kostenlos reinlesen können für ihr Kindle. Abo sozusagen und dann verlieren sie nichts außer ihrer Lebenszeit und können also praktisch da wirklich kostenlos reinlesen. Und Das macht bei mir tatsächlich so etwa zwischen 35 und 40 Prozent der Einnahmen macht es aus. Echt? Bei den also Büchern ich ich kriege zwar, wenn die Leute das über Kindle Unlimited komplett durchlesen würden, meine Bücher bekomme ich nicht so viel Marge, wie wenn dieses Buch kaufen würden, aber ich denke, sie würden es auch nicht lesen, wenn es nicht in Unlimited wäre. Also insofern gewinne ich
1: ich habe das tatsächlich ausprobiert für ein mhm. halbes Jahr also, die kannst ja nur äh, halbjährig und kannst das verlängern lassen und mhm. ähm, tatsächlich ist das ein Verlustgeschäft gewesen für mich Okay. also äh, vielleicht wenn ich die Werbung hätte weggelassen, also nur äh, äh, Kindle Unlimited äh, ohne Werbung ne? das mhm. hätte vielleicht funktioniert, aber dadurch äh, dass ich einfach mehr, weniger Marge hatte bei äh, tatsächlich ähnlich vielen Verkäufen wie sonst auch, ähm, wobei mir die normalen Verkäufe komplett weggebrochen sind. Ah, okay. Ja, also ich hatte dann nur noch Kindle und Limiteds, aber keine regulären Käufe mehr.
0: Mhm.
1: Und äh, das alles zusammen äh, war eine Minusnummer, definitiv. Und äh, das war auch der Grund, warum ich die dann wieder ausgenommen habe. Ähm, vor allen Dingen, weil ich, ich auch auf anderen Märkten durchaus Bücher verkaufe. Also ich bin jetzt mhm. nicht nur bei Amazon, wobei Amazon immer noch äh, der verkaufsstärkste Markt ist, den ich äh, bespiele. Ja.
0: Ich, ich äh, agiere da so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, also dass äh, 20% der Arbeit, 80% für 80% der Umsätze verantwortlich ist und ich bin irgendwann auf Amazon. Ich habe das sieben Jahre jetzt durchgezogen und ich habe immer, ist immer so ein bisschen unten rumgekrebst und seit ich auf Amazon verkaufe, verkauft sie das Buch wie blöd. Und da denke ich mir, so bevor ich es gar nicht verkaufe und dann in allen Märkten drin bin, gehe ich doch einfach all in auf Amazon, beziehungsweise so richtig all in bin ich nicht, weil ich habe meine Printbücher immer noch bei BOD, aber langsam ziehe ich alle E-Books zu Amazon rüber und die gehen da ab wie Schmitz Katze, Das das ist der Hammer.
1: Das ist nicht schlecht.
0: Ja, also das, deswegen, also da, da denke ich mir, das ist es mir dann nicht wert, dass mein E-Book dann irgendwie in Talino, äh, Tolino oder Hugendubel noch zu haben ist oder sowas, für das, dass es sich halt dann da nicht verkauft, aber bei Amazon würde es durch die Decke gehen und deswegen.
1: Ja, da sieht, ja. Da sieht man wieder, es gibt halt kein Generalkonzept, wo du sagst, okay, Nein, mach nicht, das ja. so und dann funktioniert das. Ja. Genau, kannst du nicht sagen. Ja, das kannst du einfach nicht sagen, das muss man dann ausprobieren ja. und für sich dann den Weg finden, der funktioniert. Beispielsweise, ich habe äh, eine Aktion ausprobiert und äh, stand mhm. dann wirklich äh, fünf Tage lang auf Platz 1 in drei Kategorien äh, ja. für äh, mein erstes Band. Ne, das ist äh, in was war das, zehn Tagen oder sowas, war das äh, kostenlos mhm. und das ist da in den zehn Tagen äh, knapp 600 Mal über die Ladentheke gegangen für Lau. Ja. Ne, aber faktisch habe ich keine Nachkäufe.
0: Ja. Also das ist auch so etwas, da könnte ich würde ich fast schon zur Pauschalität übergehen, weil ich habe das auch ein paar Mal versucht oder auch äh, einfach einen Preisaktion zu machen auf 99 Cent oder sowas, aber du hast danach keine Nachkäufe. Und das sind halt einfach Leute, glaube ich, die dann äh, so nach äh, kostenlosen oder sehr günstigen Büchern suchen und auch nur das dann nehmen. Ne? Also mhm. du hast dann eine, auf einmal eine ganz andere Zielgruppe, die du da bedienst, aber die ist nicht die, die ein Buch zum Vollpreis kaufen würde. Ja. Deswegen bin ich da mittlerweile, würde ich sagen, würde ich da Abstand dazu nehmen.
1: Ja, würde ich auch. Also gerade nach der Erfahrung. Ich hatte gedacht, okay, mhm. wenn du jetzt die 600 Bücher verkauft hast, für lau, wenigstens irgendwie 100 Nachkäufe oder sowas, bei der Menge an Lesern, aber null.
0: Genau, ja. Deswegen, also ich habe auch schon so mehrere Preisaktionen gemacht also und auch mit äh, bezahlter Werbung unterfüttert über andere Plattformen, weil du kannst ja bei Amazon zumindest meines Wissens nur Werbung schalten, wenn du wirklich auch bei Amazon bist, ja. für die E-Books zumindest. Und da habe ich halt dann wirklich, also ich habe hier zum Beispiel eine Werbeaktion, ich habe hier da im August letzten Jahres äh, knapp 700 Euro gezahlt und habe dann 163 E-Books verkauft in dem Monat aber ich musste für die Werbeaktion das E-Book auf 99 Cent runterrechnen. Also das kannst du jetzt mal, mal 0,3 nehmen, diese 136, und dann kommst du auf den Preis, den ich da rausbekommen habe. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt, in keiner Art und Weise. Nein, im Gegenteil. Ja, also du, ich habe wirklich drauf gezahlt. Ja. Und das ist jetzt seit ich Werbung bei Amazon schalte, gehen auch meine Printbücher ab ohne Ende. Also ich habe jetzt im Juni 21 verkäufe ich habe noch nie in einem Monat 21 Printbücher verkauft. Also E-Book schon mal... Bis im dreistelligen Bereich auch so ohne Werbung, aber Ibu- äh, Printbücher nie. Also, das ist der Hammer. Ja, bei Amazon. Aber du hast schon.
1: Äh, ja? Ich wollte gerade sagen, bei Amazon bei musst du halt äh, höllig aufpassen mit, der, mit den Einstellungen, weil ansonsten verbrennst du da auch massig Geld. Ne? Also, wenn ich da ja. gucke, was so die. Äh, du kriegst ja angezeigt, so Mindestgebot, mhm. Maximalgebot, was so im Standard unter dem Suchbegriff oder was du da gerade benutzt ist. Und wenn du dir anguckst, dass die Gebote, also ähm, als ich angefangen habe, habe ich vielleicht fünf oder sechs Cent pro Klick bezahlt. Ne? Mhm. Also wenn du äh, unter 15 Cent kommst du nicht mehr wechseln, wirst du einfach nicht mehr ausgespielt. Ja, klar. Ja, und äh, irgendwann muss man auch sagen, okay, äh, na, also wie viele Klicks kann ich mir leisten, bevor ein Buch verkauft wird? Bevor ich halt hm. richtig in die Miesen gehe, ne? Und wenn ich jetzt äh, ja. für einen Klick einen Euro zahle, <lacht> dann muss das auch ein Treffer sein, ansonsten lohnt sich das nicht.
0: Ja. Das ist ganz, ganz richtig so, ja. Genau. Und wie du schon gesagt hast, das ist halt bei jedem eben ganz, ganz unterschiedlich. Zum Beispiel der Andreas Hagemann, den kennst du ja auch, mhm. kennst du ja besser als ich wahrscheinlich. Ähm, äh, bei dem ist ja auch so, bei dem verkaufen sich die Printbücher wesentlich besser als die E-Books. Ja. Also es ist ja total verrückt eigentlich für einen Self-Publisher, aber es ist halt so. Ne? Ich
1: finde aber auch, gerade bei Andreas Bücher, die haben als Printbuch einfach auch einen schönen Mehrwert ne? durch die liebevolle hm. Gestaltung innen und außen. Ja. Also meine Bücher sind halt tatsächlich auch das Legastheniker geschuldet relativ einfach gehalten. Also du hast hm. Text und Überschriften und Kapitelnummern und das war's eigentlich. Ja. Du hast also nicht diese ganzen Verzierungen, die der Andreas noch in seinen Büchern hat. Und dadurch ja. ist natürlich auch der Reiz, so ein Printbuch zu kaufen, denke ich mal, höher. Also für, für mich wäre es so. ne? Also
0: hm. Gut, äh, Thorsten, jetzt die abschließende Frage, wo willst du denn hin mit deiner Schreiberei? Du hast ja einen Job, der für sich für dich sehr gewinnend, also hört sich sehr gewinnend an und auch sehr erfüllend. Es scheint eigentlich, du bist voll und ganz zufrieden mit dem, wie es läuft, oder hast du noch irgendwelche großen Ziele mit deiner Schreiberei?
1: Ja, natürlich möchte ich gerne äh, immer mehr Leser äh, finden, die meine Bücher mögen und lesen. Äh, mhm. Wer möchte das nicht, wenn man ein Autor ist? Äh, also das ja. ist, glaube ich, ganz normal. Ich würde mir jetzt keine Zielsetzung geben. Äh, ich habe meiner Frau mal gesagt, okay, äh, ich werde äh, das so lange weitermachen, äh, bis mein Budget erschöpft ist. Das ist, äh, hat stark unter Corona gelitten, aber es ist noch vorhanden. Insofern mache ich weiter.
0: Mhm. Ah ja. Gut. Okay. Ja, also ich bin soweit durch. Wie ist es bei dir? Möchtest du noch irgendwas loswerden, irgendwas sagen? An die Leute da draußen ein paar warme Worte, ich weiß ja nicht.
1: Oh, jetzt f- ein bisschen unvorbereitet, gerade warme Worte für die Welt Welt da draußen. Seid nett nett zueinander und lest gefälligst unsere Bücher.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, nett zueinander sein, das das kann man nicht oft genug betonen. So gut, hier draußen, mal einen Einblick auch in eine legasthenische Schriftstellerei, das finde ich immer ganz besonders spannend für mich als Betroffenen sozusagen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mir da draußen, beziehungsweise erstmal, wenn ihr im Thorsten was Gutes tun wollt, dann findet ihr die Links unten zu ihm in der Videobeschreibung zur Webseite Twitter und Amazon und alle anderen, die du mir noch zuschickst, die du, die du als wichtig empfindest. Und ansonsten, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, ihr wisst es, ich bin auch auf Patreon unterwegs. Wenn ihr mein Schreiben, mein Schaffen auch in Sachen Podcast unterstützen wollt, dann dürft ihr mich gerne bei Patreon unterstützen. Ansonsten war das von mir und wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin. Ciao.